Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk berada di tengah-tengah saudara. Hari ini saya tidak mengajar saudara, saya tidak berkhotbah kepada saudara, tetapi tepatnya adalah kita belajar bersama-sama. Dan sebelum saya berkhotbah kepada saudara, saya juga berkhotbah kepada diri saya sendiri. Ini adalah satu topik yang sebenarnya paling signifikan di antara seluruh tema teologis. Dan kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang kita tahu, tetapi sebenarnya kita sangat-sangat salah mengerti dan salah menghidupi topik ini. Topik ini kelihatannya begitu sederhana, kita pasti tahu semuanya, tetapi ini adalah topik yang sebenarnya asing bagi dunia. Hari ini saya akan berbicara mengenai sanctification. Hari ini saya akan berbicara berkenaan dengan pengudusan dan proses pengudusan. Alkitab dengan jelas menyatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berjalan bersama dengan Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang berdiam bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Orang-orang Puritan mengatakan, Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah di dunia ini, engkau tidak akan bisa melihat dia atau bertemu dengan dia di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, untuk itu mari kita melihat daripada 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Tema kita adalah The Gospel Mystery of Sanctification. 1 Timotius pasal 3 ayat 16, dan di sini adalah bicara mengenai The Gospel Mystery itu ada. Saya akan membacakan surat-surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Selain daripada ayat ini nanti ada banyak ayat Karena kita akan bicara mengenai topikal, dan saudara nanti kita akan masuk ke dalam beberapa ayat tersebut. Mari kita terlebih dahulu minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, Kau tahu bahwa kami tidak memiliki kekudusan, dan kekudusan itu adalah Engkau sendiri. Dan kami berkali-kali jatuh bangun di dalam hal ini, dan bahkan yang kami pikir kami benar pun sebenarnya adalah sesuatu kesalahan di hadapanmu. Tuhan ajarkanlah ini, tanamkanlah hal ini dalam hati kami untuk kami boleh mendapatkan kesucian yang sesungguhnya yang daripadamu. Dan kasihanilah kami karena hanya orang yang engkau bawa mendekat kepadamu, engkau ajarkan mengenai jalan kesucian dan engkau sendiri yang menanamkan itu dalam hati kami dan menumbuhkan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, sungguh hambamu tidak sanggup. Kecuali engkau sendiri yang menyanggupkan, dan kami semua, baik hamba maupun semua orang yang mendengar di sini, kami semua tidak memilikinya kecuali engkau sendiri yang memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalimat misteri of sanctification diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, dikatakan agunglah, rahasia ibadah kita di dalam bahasa aslinya adalah agunglah rahasia kesalehan kita atau godliness atau di tempat yang lain dikatakan agunglah rahasia sanctification pengudusan kita 
Saudara, kekudusan adalah suatu misteri. Suatu misteri yang tidak dapat ditemukan oleh akal atau terang di alam ini dan yang tidak dapat dipahami oleh akal budi karena ia berada di atas akal budi meskipun tidak bertentangan dengannya. Kekudusan adalah misteri bukan sekedar filsafat atau spekulasi. Kekudusan yang sesungguhnya itu ada nyata tetapi tertutup bagi mata manusia menjadi misteri bagi bangsa-bangsa kecuali Tuhan sendiri menyatakannya. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan misteri itu sekarang sudah dinyatakan sebagian. Kesucian itu dinyatakan, dibukakan oleh Allah tidak lagi sepenuhnya tertutup karena dia, karena Kristus itu menyatakan dirinya. Saudara, kalimat the great, uh, great is the mystery of sanctification atau godliness juga menyatakan selain ini adalah misteri menyatakan nilai kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu yang sangat tinggi tidak bisa dipandang oleh rendah, sesuatu yang tidak kita bisa untuk dapatkan di alam, di diri, di pendidikan, di agama. Manusia tidak bisa memandangnya rendah tidak bisa mengolok-olokannya, dan tidak bisa tidak berterima kasih jikalau proses ini terjadi dalam hidup kita. Karena jikalau proses ini terjadi dalam hidup kita, ini sangat berharga karena orang yang mengalaminya itu adalah mengalami Tuhan sendiri berjalan bersama dengan Allah sendiri. Kita tahu semua bahwa kesucian itu adalah sifat intinya daripada Allah. Allah itu baik, maha kuasa, kasih, benar, tetapi... Kita tahu semua bahwa kebaikannya adalah kebaikan yang suci, kuasanya adalah kuasa yang suci, benarnya adalah benar yang suci, kasihnya adalah kasih yang suci. Inti daripada seluruh sifat Allah adalah kesucian. Itu sebabnya Yesaya itu melihat daripada ujung jubah Allah memenuhi seluruh bait suci dan mendengarkan satu sifat dari sifat Allah dari seruan nyanyian malaikat itu adalah Suci, suci, sucilah Tuhan. Itu adalah satu sifat, satu-satunya sifat yang diulang tiga kali yang menyatakan inti daripada sifat Allah. Tetapi, saudara, kesucian bukan saja sifat Allah, kesucian adalah bobotnya Allah. Saudara, bobotnya Allah. Musa menyatakan di dalam kitab keluaran, saudara, pasal 15 ayat 11, ini satu uh, ayat yang sangat-sangat luar biasa signifikan penting saudara keluaran pasal 15 ayat 11 dikatakan siapakah yang seperti engkau diantara para Allah ya Tuhan siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu menakutkan karena perbuatanmu yang masyur engkau pembuat keajaiban saudara perhatikan mulia karena kekudusanmu majis in holiness. Saudara, ini adalah bobotnya Allah. Kemuliaan Allah itu adalah kekudusan. Saudara, kita perlu meminta di dalam doa pengenalan akan bobot sesuatu. Nah, Saudara, di dalam Alkitab itu dengan jelas misalnya ada bobot dosa. Kalau Saudara ditanya, dosa semua tahu. Saya tahu, Saudara tahu. Tetapi yang bisa bertobat itu yang tahu bobot dosa, saudara-saudara. Dosa misalnya saja, saudara-saudara, itu kedalamannya tidak terduga. 
Charles Spurgeon itu pernah berkhotbah unknown depth of sin. Suatu kedalaman dosa yang tidak terduga. Saudara coba bayangkan, saudara Yesus di atas kayu salib, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka itu perbuat. Saudara, kita sering sekali menafsirkan ini adalah bicara mengenai kalimat pertama Yesus langsung itu adalah kasih, mengasihi, mengampuni itu adalah betul, tetapi kita melupakan kalimat belakangnya adalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu bahwa mereka sedang membunuh seseorang? Siapa yang tidak tahu bahwa mereka sedang mempermalukan seseorang? Kalau dosa itu kita perbuat, Saudara, siapa yang tidak tahu sih saya mencuri, saya berbohong, saya bersinah? Saya bersaksi dusta, saya menipu, saya membunuh. Siapa yang tidak tahu? Saya membenci saudara orang lain, sesama kita. Siapa yang tidak tahu bahwa kita itu sedang berbuat dosa? Semua tahu. Tetapi kenapa Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apanya yang tidak tahu? Yang tidak tahu adalah bobot dosa. Saya memberikan satu contoh misalnya, saya pernah mengeksposisi hal ini. Misalnya saja bicara mengenai bobot dosa. Dosa itu lebih jahat dari penderitaan. Dosa itu lebih jahat daripada penderitaan. Sehingga kalau saudara melihat seseorang, misalnya kalau kita mengharapkan, kita berdoa, kita pasti mengharapkan anak kita atau kekasih kita, keluarga kita itu tidak mengalami kecelakaan, bukan? Tidak ada yang sakit kanker, bukan? Kanker, kecelakaan itu penderitaan. Kita kalau itu terjadi langsung kita ngeri, langsung kita down. Tetapi dosa itu adalah ibu penderitaan. Dosa itu lebih jahat, lebih mematikan dari penderitaan itu sendiri. Nah, saudara-saudara kita banyak sekali tidak mengerti bobot dosa, kita hanya tahu dosa saja. Demikian juga dengan kekudusan, saudara-saudara. Kita tidak mengerti bobot kekudusan, padahal ini adalah bobotnya Allah. Artinya, kehormatan Allah dan keindahan Allah adalah pada kekudusannya. Sekali lagi, kehormatan Allah dan keindahan Allah adalah kekudusannya. Kalau saudara-saudara dan saya membaca firman, kita tahu semua ketika Allah itu menyatakan diri, dia akan menempelkan kekudusan. di baliknya di di sebelahnya Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang mulia karena kekudusan. Tadi kita lihat daripada kitab Keluaran, Yesus Kristus disebut Sang Kudus, Anak Allah. Allah pribadi ketiga Tritunggal adalah Roh Kudus. Selain itu, Alkitab mengatakan firman itu adalah firman yang kudus. Jalan Allah adalah jalan yang kudus. Kediamannya adalah kediaman yang kudus. Terus tema kita adalah the gospel mystery of sanctification adalah karena sesungguhnya Injil ini adalah satu-satunya buku yang mengajarkan rahasia kekudusan. Itu artinya mengajarkan bagaimana cara atau sarana yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan kekudusan di dalam bumi yang tidak kudus ini, yang sudah jatuh dalam dosa. Menghadirkan kekudusan kepada kita yang tidak kudus ini. Nah, saudara 
Tetapi saya tidak akan masuk ke dalam poin tersebut sampai minggu depan kalau Tuhan pimpin. Hari ini saya hanya akan bicara mengenai dua hal ini. Pertama adalah gambaran yang salah tentang kekudusan. Dan yang kedua adalah musuh kekudusan Alkitabiah. Musuh kekudusan Alkitabiah. Terus-terus yang pertama, gambaran yang salah tentang kekudusan. Ketika kita mendengar tentang kekudusan, apa yang biasanya langsung terlintas dalam pikiran dan timbul dalam perasaan kita? Karena kata ini, kudus ini sudah terdistorsi di dalam pikiran kita. Kekudusan sering dianggap sebagai ajaran agama yang masam, yang pahit. Salah satu gambaran umum, yang paling umum tentang kekudusan adalah seseorang yang ekstrim, yang fanatik, yang keras, yang kaku, jauh dari kebahagiaan dan sukacita. Ketika kita bicara mengenai kekudusan, kita selalu akan memikirkan hal yang paling mudah, memikirkan adalah gambaran tentang orang farisi yang paling banyak berbicara tentang kekudusan itu, yang sesungguhnya adalah bicara mengenai self-righteous. Merasa diri lebih benar dari orang lain, lebih suci daripada orang lain. Dan ini saudara, ini menjadi sesuatu bahan olok-olok sindiran dari dunia kepada orang-orang beragama, Kalau kita bicara berkenaan dengan saya mau hidup suci, langsung dikatakan munafik. Kenapa? Mereka ada benarnya, saudara-saudara. Karena ketika kita melakukannya, kita seringkali gagal. Nah, saudara-saudara, dan sering sekali kita melakukannya tidak dalam hati kita, tidak dari hati kita. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, kekudusan itu yang kekudusan Alkitabiah itu tidak seperti itu. Jonathan Edward misalnya mengatakan. Kita cenderung menerima gagasan aneh tentang kekudusan sejak masa kanak-kanak kita. Seolah-olah kekudusan adalah hal yang melankolis, murung, masam, dan tidak menyenangkan. Jonathan Edward kemudian menyatakan, sesungguhnya kekudusan itu tidak lain dari sesuatu yang sangat manis dan sangat indah. Kekudusan adalah hal yang paling indah dan yang paling dirindukan oleh jiwa kita. Sekali lagi, saudara kekudusan sesungguhnya adalah hal yang paling indah, dan yang paling dirindukan oleh jiwa kita. Thomas Brooke, seorang Puritan, mengatakan demikian. Saudara. Ketika saya membacanya, saya tercengang. Saudara. Perhatikan apa yang dikatakan. Kesucian, kekudusan adalah nama lain dari kebahagiaan. Kekudusan adalah nama lain daripada kebahagiaan. Kekudusan seperti bunga adalah kebahagiaan pada waktu kuncup dan kebahagiaan adalah adalah kekudusan di saat penuh. Sekali lagi Saudara, seperti bunga, kekudusan adalah kebahagiaan di saat kuncup dan kebahagiaan adalah kesucian, kekudusan di saat penuh. Kebahagiaan tidak lain dari intisari kekudusan. Saudara-saudara, saya sudah bicara mengenai gambaran yang salah tentang kekudusan yang ada di dalam dunia ini. Dan sering sekali juga itu ada dalam diri kita, kalau kita mau bicara mengenai sesuatu yang kudus adalah sesuatu yang kaku, keras, fanatik, dan kemudian sesuatu yang 
Kalau kita mau bicara mengenai kegudusan itu adalah bicara mengenai menggenapi hukum-hukum Allah itu adalah sesuatu yang terlepas daripada kebahagiaan dan kesukacitaan kita. Sekarang saya akan masuk hal yang kedua, saudara musuh kekudusan Alkitabiah. Jadi saudara sebenarnya kita itu punya pandangan kekudusan sendiri. Orang dunia juga punya pandangan kekudusan sendiri. Kita punya pandangan kekudusan sendiri, tetapi Alkitab menggambarkan, menyatakan definisi atau prinsip kekudusan Alkitabiah. Nah celakanya, saudara-saudara, di dalam orang-orang Kristen sendiri, di dalam saudara dan saya, kita memiliki pandangan kekudusan yang menjadi musuh pandangan kekudusan Alkitabiah. Saudara-saudara, apa itu musuh kekudusan Alkitabiah? Saudara-saudara, ketika kita bicara berkenaan dengan kekudusan, maka itu bersangkut paut dengan melakukan seluruh hukum-hukum Allah. Sekali lagi ya, kekudusan itu melakukan seluruh hukum-hukum Allah. Dan Alkitab sendiri mengatakan kepada kita, ada dua musuh kekudusan Alkitabiah. Yang pertama, saudara di dalam bahasa teologi disebut sebagai antinomianism, saya akan jelaskan nanti. Dan yang kedua adalah legalism. Saudara-saudara, ketika dua kata ini saya ungkapkan, saudara yang memiliki latar belakang teologi akan memikirkan bahwa ini adalah doctrinal position. Tetapi sebenarnya ini adalah posisi hati. Ini bicara mengenai keseluruhan hati kita yang tercermin dalam hidup sehari-hari. Ini adalah bicara mengenai posisi hati kita ketika kita berhadapan dengan Allah yang menyatakan hukum-hukumnya kepada kita. Saudara-saudara, secara pribadi saya mau sharing sedikit saudara Sebenarnya saya berat sekali menyatakan hal ini bicara mengenai antinomian dan dan legalisme karena saya menyadari beribu-ribu kali saya selalu akan terjebak dalam hal ini atau saya terjebak dalam hal ini dan uh, hal ini terjadi secara subtle di dalam hidup saudara dan saya dan ini terjadi di dalam uh, uh, kehidupan pengkotbah bahkan di dalam mimbar Dan kalau bukan anugerah Tuhan, maka kita akan selalu terjebak di dalam antinomian dan di dalam legalisme. Di dalam poin ini, saya akan bicara cukup panjang lebar. Saya akan jelaskan pada saudara pengertiannya. Dan kemudian nanti kita akan membaca Alkitab bagaimana antinomian dan legalisme itu muncul, saudara-saudara. Ini adalah taktik iblis untuk menjegal kita Untuk kita itu tidak bisa berjalan di dalam kekudusan Alkitabiah. Saudara-saudara, pertama saya akan jelaskan berkenaan dengan musuh Alkitabiah kekudusan Alkitabiah pertama yaitu antinomian. Antinomian itu berasal dari kata dua yaitu anti itu artinya lawan dan nomos itu adalah hukum. Antinomian adalah seseorang Kristen yang mengatakan bahwa Bukanlah esensial bagi kita untuk mengikuti hukum-hukum Allah secara ketat sebagai aturan sehari-hari. Saya akan jelaskan. Kita selalu mengatakan begini, loh saya kan sudah diselamatkan di dalam Kristus. Saya tidak lagi bergantung pada hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu tidak lagi harus saya taati. Karena keselamatan saya tidak tergantung dari hukum-hukum tersebut. 
Saudara-saudara, ini adalah kesalahan fatal. Perhatikan bahwa Yesus Kristus tidak pernah menghapus hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu tetap ada sampai selama-lamanya. Yesus bahkan datang menggenapi hukum Allah, hukum Taurat. Dan dia mengatakan bahwa setiap daripada firman, setiap daripada hukum itu tetap ada meskipun langit dan bumi ini sudah tidak ada. Saudara, orang Puritan mengatakan, perhatikan kalimat di bawah ini, ini sangat-sangat surprise. Dia mengatakan, gospel itu temporary, but law of God itu everlasting. Saudara-saudara, gospel, Injil itu temporary sementara, saudara-saudara, tetapi hukum Allah itu selama-lamanya. Nanti kalau kita ada di dalam kekekalan, saudara-saudara, tawaran gospel itu tidak ada lagi. Tawaran keselamatan di dalam Kristus Yesus itu tidak ada lagi. Di dalam kekekalan yang berlaku itu adalah hukum Allah yang selama-lamanya. Dan orang diakimi, dan dalam penghakiman itu diampuni atau diampuni dibebaskan atau dihukum karena bicara mengenai melakukan atau tidak melakukan hukum-hukum Allah. Hukum Allah harus dilakukan. Itu tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak pernah diabolis, tidak pernah dihilangkan oleh Allah. Sekali lagi, gospel itu adalah temporary, tetapi law ketika bicara berkenaan dengan hukum Allah itu adalah everlasting, terus untuk selama-lamanya. Sehingga ketika kita bicara berkenaan dengan tata penghakiman Allah, maka Allah akan membenarkan kita karena kita di dalam Kristus yang sudah melakukan hukum-hukum Allah. Saudara, sekali lagi hukum Allah itu tetap ada sampai selama-lamanya. Kita terima Yesus Kristus adalah supaya Kristus itu masuk dalam hidup kita, roh kudus ada dalam hidup kita, dan dia dengan kuasanya memampukan kita melakukan hukum-hukum Allah di dalam dunia ini. Sekali lagi, Alkitab bukan meniadakan usaha mentaati hukum-hukum Allah. Alkitab meniadakan jasa yang dihasilkan ketika kita melakukan hukum-hukum Allah. Sekali lagi, saudara, hukum Allah adalah hal yang tidak terelakkan, yang harus kita jalani dan lakukan ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita. Kita tidak bisa lagi mengatakan, aku sudah terima Yesus Kristus. Hukum Allah itu boleh ada, boleh tidak. Tidak. Kita menerima Kristus untuk melakukan hukum Allah. Dan itu adalah berjalan di dalam kekudusan. Dan roh kudus memampukan kita untuk itu. Musuh yang kedua, saudara-saudara, adalah legalisme. Legalisme. menganggap bahwa mentaati secara sempurna hukum-hukum Allah memberi kita jasa untuk diterima oleh Allah. Orang-orang yang memikirkan legalisme memberlakukan hukum Allah di dalam kerangka memenuhi tuntutan hukum itu sendiri dan mereka melakukannya tanpa kesukaan di dalam hati mereka, tanpa kasih kepada Allah di dalam hati mereka. Orang-orang legalisme seperti orang-orang farisi, ini adalah bicara berkenaan dengan ketaatan seperti budak perang. Seorang satu budak yang 
perang yang yang ya seorang budi yang ditawan dalam dalam peperangan lalu kemudian harus mentaati dari uh, uh, tentara yang menawannya maka dia akan mentaatinya dengan terpaksa meskipun dia mentaatinya dengan perfect ketaatan bukan dari hati yang mengasihi Kalau saudara-saudara melupakan dua hal ini berkenaan dengan legalisme dan antinomian dengan seluruh definisi yang tadi saya katakan, saudara ingatlah poin utamanya adalah keduanya menceraikan ketaatan dengan sukacita. Sekali lagi, keduanya menceraikan ketaatan dengan sukacita. Dalam bahasa Inggrisnya lebih baik adalah keduanya menceraikan antara obedience and delight, duty and delight. Saudara-saudara, orang Puritan mengatakan seperti ini. Cukup panjang, saya akan jelaskan, saya akan bacakan pada saudara-saudara. Segala sesuatu yang gagal untuk mempresentasikan secara penuh, sungguh-sungguh dan sempurna ketaatan dan ketertundukan kepada Allah sebagai kesukaan yang terbesar dan nilai yang tertinggi yang bisa diraih oleh manusia dalam hidup ini adalah spirit antinomian dan legalisme yang sesungguhnya menjadi musuh Injil. Sekali lagi, saudara segala sesuatu yang gagal mempresentasikan bahwa ketaatan dan ketertundukan kepada Allah yang penuh, yang sungguh-sungguh, yang sempurna sebagai sesuatu kesukaan yang terbesar dan nilai yang tertinggi dalam hidup kita yang bisa diraih oleh manusia, segala sesuatu yang gagal untuk mempresentasikan hal itu, pasti itu adalah spiritnya antinomian atau legalisme yang sebenarnya adalah musuh Injil yang sesungguhnya. Saudara sekali lagi kalau saudara cermati, saya mau tanya pada saudara. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita taat kepada Allah? Apakah kita taat kepada Allah? Apakah kita memperhatikan hukum-hukumnya? Dan ketika kita taat kepada Allah, Apakah kita mentaati dia secara keseluruhan atau sebagian saja yang kita sukai? Dan ketika kita mentaati segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, kita memperhatikan semuanya meski tidak mungkin akan sempurna, tetapi kita kita memperhatikan semuanya, pertanyaannya adalah apakah ada delight, kesukaan, sukacita? Dan kita melakukannya itu karena ada timbul di dalam hati kita dorongan kasih kepada dia. Jikalau tidak ada, maka seluruh ketaatan kita adalah bicara berkenaan dengan legalisme atau seluruh ketidaktaatan kita adalah antinomianisme. Saudara, ini bukan masalah sederhana. Kalau saudara mempelajari daripada teologi, ini bahkan luar biasa sulitnya karena sekali lagi ini dan 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 ini adalah bukan posisi doktrinal ini adalah posisi hati kita kalau kita taat saudara mentaati hukum 
Terus saya kebanyakan daripada kita, saya katakan kita, maksud saya adalah saya sendiri misalnya, saya pikir adalah kenapa kalau saya tidak melanggar, takut dihukum, takut akibatnya, takut dilihat orang, belum ada kesempatan. Dan ketika kita melakukannya, kita melakukannya dengan wajah yang murung, dengan terpaksa. Dan ketika kita melakukannya sungguh-sungguh pun, kok nggak ada sukacita ya? Aku melakukan ini. Kok nggak ada? Aku melakukan hukum ini karena aku itu mengasihi engkau ya Tuhan. Jadi kita melakukan sesuatu tindakan eksternal yang terpisah daripada sesuatu yang ada di internal dalam hati. Jadi kekudusan itu kita lakukan sesungguhnya bukan dari hati yang lahir dari mengasihi Allah. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita dan masalahnya itu kegagalan ini tidak bisa diperbaiki dengan kita berpindah dari legalisme ke antinomian atau antinomian ke legalisme atau sebaliknya karena ini adalah jebakan daripada setan secara singkat saudara mungkin 15 menit saya akan selesaikan saudara tetapi ini adalah biblikalnya saudara saya akan memberikan kepada saudara jebakan daripada setan yang sangat dahsyat yang menjebak manusia berada dalam antinomian dan legalisme. Saudara, mari kita melihat kejadian pasal yang kedua ayat 16. Kejadian pasal yang kedua ayat 16. Sekali lagi, keduanya itu melepaskan obedience dengan delight, melepaskan ketaatan dengan kesukaan. Kejadian pasal 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekarang sudah-sudah perhatikan kejadian pasal 3 ayat 1-4 saja, saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan di dalam bahasa bahasa aslinya did God really say? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam bahasa Inggrisnya, you will not surely die. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terus darah. Kalau saudara perhatikan di dalam kejadian pasal 2 ayat 16 dan kejadian pasal 3 1 sampai 4, saudara akan melihat bagaimana antinomian dan legalisme itu muncul. 
ada tiga perkataan setan terhadap Hawa. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, Did God really say? Itu atau bahasa Indonesia-nya kurang tepat, tepatnya adalah, Sungguhkah Tuhan bicara seperti itu? Setan menyerang, pada waktu itu setan menyerang the clarity of the word. Kejelasan akan firman. Perkataan yang kedua dari setan adalah, You will not surely die. Ayat yang keempat. Setan menyerang the authority of the word. Tuhan kan mengatakan, engkau pasti mati. Setan mengatakan, engkau pasti tidak akan mati. Setan menyerang otoritas firman. Dan ayat yang kelima, maka Tuhan akan, kalau kamu memakannya, matamu terbuka, kamu menjadi seperti Allah. Setan mau mengatakan, Tuhan tahu kalau kamu memakannya, kamu akan seperti Tuhan. Setan menyerang karakter Tuhan. Oh, Hawa, you harus tahu Tuhan tidak mau disaingi. Tuhan itu egois. Dia suka-suka sendiri. Dia berdaulat-berdaulat sendiri. Kamu kalau makan, kamu akan seperti dia ini. Dia bukan satu-satunya yang di atas. Saudara, ini menjadikan Hawa telinganya tertutup. Sudah perhatikan, Hawa telinganya tertutup dan sekarang Sekarang setan membawa Hawa untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan telinga tetapi berdasarkan pandangan. Berdasarkan mata. Saudara, bukan berdasarkan ketaatan telinga tetapi berdasarkan observasi. Itulah sebabnya Hawa itu kemudian melihat buah itu dan buah itu terlihat menarik hatinya dan kemudian dia memakan Saudara-saudara sering sekali bukan di dalam hidup kita kalau kita punya anak eh kamu jangan pergi sama temanmu itu. Temanmu itu itu uh, papa pikir dia bukan orang baik. Atau kamu jangan pergi ke pesta itu. Jangan. Kenapa papa? Itu tidak baik. Tetapi kemudian anak itu taat pertama-tama mendengar tetapi begitu dia mengobservasi, dia melihat pestanya bagus kok baik. Lalu kemudian dia lawan daripada kita. Dia mengambil keputusan berdasarkan mata. Dia bukan mengambil keputusan berdasarkan ketelinga. Dia mengambil keputusan berdasarkan observasi, bukan berdasarkan obedience. Itulah sebabnya nanti kalau saudara-saudara melihat di dalam ulangan pasal 6, ayat yang paling penting dalam seluruh perjanjian lama adalah Shema, Hear, O Israel. Dengar Israel. Kembali lagi adalah ketaatan. Saudara-saudara, sekali lagi, apa yang terjadi? Setan mengelabui Hawa. Dan bagaimana cara mengelabuinya? Nah, Saudara, di dalam kejadian pasal 2 ayat 16 dikatakan, Allah menyatakan semua buah dalam pebuah pohon dalam taman ini boleh dimakan. Saudara perhatikan, semua. Ini adalah kelimpahan yang luar biasa. Ini berlebih-lebih. Ini adalah perintah untuk menikmati kesemuanya. Baru kemudian ada satu larangan, makan satu buah pohon ini jangan. Cuma satu, saudara. Prinsipnya, elemen pertama dari perintah ini adalah enjoyment of plenty. Menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan. Baru elemen kedua dari perintah ini adalah prohibition of one tree. Larangan untuk satu pohon saja. Elemen pertama positif, elemen kedua adalah negatif. Di sini kemudian setan membalik, di sini taktiknya setan. 
setan memunculkan perintah negatif itu yang sangat limited itu, cuma satu pohon aja enggak boleh buahnya dimakan. Dibuat mendekat ke mata hawa sehingga menutupi seluruh elemen positif enjoyment of plenty itu. Perhatikan Saudara. Di belakang saya itu ada begitu banyak barang, Saudara. Kalau saya atau Saudara melihat saya, kalau kalau atau saya melihat Saudara, Saudara di sini ada banyak orang, tetapi kemudian kalau saya itu dengan satu pen ini menutup mata saya, saya hanya akan melihat satu pen ini dan seluruh dari gambaran Saudara buram. Sudah perhatikan, sebenarnya pen ini hanya salah satu bagian kecil saja dari seluruh yang saya lihat. Dan yang seluruh yang saya lihat itu enjoyment of plenty. Tetapi hanya ada satu larangan terhadap jangan lihat ini atau jangan sentuh ini. Tapi sekarang ini dimajukan ke mata hawa, membuat seluruhnya tidak lagi terlihat, tetapi yang terlihat besar adalah ini, elemen negatifnya. Pohon terlarang, perintah negatif itu dimunculkan sedemikian rupa menutup semua kelimpahan berkat seluruh taman. Dan implikasi dari hal ini yang terjadi adalah Allah semata-mata dipandang sebagai pembuat hukum yang negatif. Dan hakim untuk itu. Saudara, maka di titik inilah Pikiran dan perasaan kita akan hukum Allah tercerai secara total dari Allah sebagai pribadi yang berkasih karunia dan mengasihi. Sekarang kita akan sulit melihat hukum-hukum Allah. Sudah masih ingat kekudusan adalah melakukan seluruh hukum-hukum Allah. Sekarang mata kita sulit untuk melihat hukum-hukum Allah sebagai bentuk cinta Allah. Hukum Allah kita lihat sebagai sesuatu yang negatif, jahat, menyerang. Bukan sesuatu yang nikmat, yang membahagiakan, yang manis, yang adalah kemuliaan Allah. Hawa akan berkata, seperti kita akan berkata seperti Hawa, engkau tidak pernah memberi saya apa yang baik bagi saya. Yang saya dapatkan adalah hidup yang terus-menerus harus mentaati engkau. Di sini tidak ada lagi perasaan dikasih, diperhatikan, dan Yang ada adalah tuntutan, tuntutan, tuntutan. Dan ini adalah persis seperti orang farisi. Saudara, sense apa yang muncul ketika kita mendengar orang farisi? Hukum yang ketat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau salah dihukum Tuhan. Hidup yang tidak ada sukacita, yang terbatas, yang kalau jalan pasti terbungkuk-bungkuk, tidak ada cerianya. Allah pembunuh kenikmatan, Allah pembunuh kenikmatan, Allah pembunuh sukacitaku. Di sini terjadi perceraian antara kemuliaan Allah dan sukacitaku, perceraian antara tugas dan kesukaan, obedience and delight. Perceraian antara ketaatan, hidup memuliakan Tuhan dan sukacita jiwaku. Kita selalu berpikir kalau Allah itu kita taati, maka hidupku itu tidak lagi akan ada sukacita. Kemuliaan Allah dan sukacitaku adalah dua hal yang terpisah. Dan saudara, saya akan akhiri. Akhirnya apa yang terjadi? 
Akhirnya terjadi, Hawa mengambil buah itu. Dia melawan Tuhan. Dia melawan hukumnya Tuhan. Hawa menjadi antinomian. Melawan hukum, tidak peduli kepada hukum. Dan perhatikan saudara, akar dari antinomian adalah legalisme. Akar dari antinomian adalah legalisme. Antinomian dan legalisme adalah saudara kembar meski tidak identik. Saudara banyak orang berpikir, bagaimana saya supaya bisa melawan antinomian? Lawan daripada antinomian bukan legalisme. Lawan daripada legalisme bukan antinomian. Lawan daripada antinomian dan legalisme adalah satu, adalah the gospel of sanctification. Minggu depan Kalau Tuhan pimpin, maka saya akan menjelaskan apa itu sesungguhnya jalan yang Tuhan pakai untuk membentuk ketaatan yang Alkitabiah di dalam hidup kita, di dalam pengudusan. Sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan kami datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Dalam waktu yang sangat terbatas, tapi kiranya firman yang sudah diberitakan, kiranya terus-menerus mengajar kami. Tuhan kau tahu sikap hati kami sehari-hari ketika kami mentaati hukum-hukummu. Sesungguhnya ini muncul dari apa? Kami sungguh minta belas kasihan yang daripadamu. Jelaskan jalan-jalanmu dan ajar kami jalan-jalanmu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta belas kasihan Tuhan. Amin. Nah, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Ini menakutkan. Menakutkan. Kita pikir, pokoknya aku terima Yesus, aku pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Jawabannya tidak. Terima Yesus itu intinya adalah pada akhirnya tetap ada pertobatan. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan orang-orang sundal, orang pembohong, orang apa, orang apa, itu tidak akan berbagian di dalam kerajaan surga. Jadi kita itu selalu akan berpikir berkenaan dengan terima Yesus, tapi melepaskan diri daripada kewajiban melakukan hukum-hukum Allah. Kalau kita bertahan kepada dosa, dan kita memegang terus itu, itu tanda bahwa kita itu tidak berada di dalam pekerjaan daripada roh kudus. Nah ini menjadi sesuatu yang kelihatannya kontroversial, tapi kalau seluruh melihat di dalam seluruh uh, um, daripada sejarah, daripada daripada uh, gereja, apalagi puritan seluruh saudara akan menemukan ini. Problem daripada kekristenan masa kini adalah adalah ada filosofikal dari atau pengajaran teologi yang dari gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab adalah begini. Terima Tuhan Yesus, siapa terima Tuhan Yesus? Lalu kemudian saya, kemudian oke okay, engkau berarti terima Tuhan Yesus berarti engkau adalah orang diselamatkan. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Loh, berarti tidak terima Tuhan Yesus diselamatkan. Loh, tidak, saudara. Hanya yang terima Tuhan Yesus, but yang terima Tuhan Yesus, pasti ada proses pengudusan. Jadi tanda sejatinya itu bukan saya angkat tangan, tanda sejatinya itu ini. Jadi kalau tadi Bapak katakan, Pak kalau ada orang yang terima Yesus Kristus tapi dia tidak mau untuk kudus, dikuduskan, maka itu tanda tanya besar. Saya tidak berani mengatakan orang itu pasti tidak tidak masuk surga. Saya tidak berani katakan itu. Tapi karena kita melihatnya dari luar, 
saudara tapi pasti ada tanda-tanya besar. Kekristenan itu prinsipnya adalah bisa jatuh tetapi pasti bertobat. Banyak orang mengatakan kalau orang Kristen ya tidak bisa jatuh. Tidak, saudara bisa jatuh tapi kekristenan itu tandanya Kristen yang sejati pasti bertobat. Nah bertobat itu berarti mencintai kesucian. Jadi saudara sekarang harap ingat tekanannya itu yang kedua, buahnya, yaitu kekudusan. Bukan dia terima Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Karena ini aslinya itu, sejati atau tidak kita terima Tuhan Yesus, itu adalah di sini. Kita sungguh-sungguh melakukannya itu dengan sukacita, bukan seperti orang Farisi ya, saudara Dengan sukacita mentaati hukum-hukum Allah atau tidak. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan. Maaf ya, saya kecepatan. Tetapi... Uh, kalau kita di dalam Kristus kita akan uh, akan bertumbuh untuk memiliki kesukaan-kesukaan itu. Karena bagaimanapun saja itu adalah sesuatu yang jelas. Misalnya saja di dalam buku Yeremia dikatakan aku akan membuat sesuatu yang lain. Uh, hukum-hukumku aku berikan di dalam hatimu. Aku akan ukirkan dalam hatimu. Tidak perlu lagi orang mengajar engkau tentang hukum-hukumku. Nah, jadi ini adalah bicara berkenaan dengan hukum-hukum Allah itu kalau buat orang belum kenal Tuhan, itu di luar kita. Oh, aku jalanin. Tapi kalau hukum, kalau di dalam Kristus, hukum-hukum ini ada di dalam diriku. Tentu kita melakukannya itu uh, uh, sering sekali, bukan kadang. Sering sekali sulit. Tetapi tandanya adalah begini, Pak Kristian. Kalau kita tidak melakukannya, kita sedih. Kalau kita gagal melakukannya, atau kita melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Allah, kita bisa berteriak, gitu, seperti Daud, kepada engkau, kepada engkau lah aku melakukan yang jahat di ya Tuhan. Jadi ini bukan bicara mengenai hukum Allah, tetapi... Aku terhadap engkau. Ada afeksi baru yang muncul. Nah itu adalah tidak memisahkan delight and duty. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang hadir? Berdoa. Tuhan, hidup kami adalah karena firmanmu. Pimpin kami untuk setiap saat. Setiap hari kami mendapatkan firman Dan terus buat hati kami dipegang oleh firman Karena kami selalu akan jatuh di dalam dosa Dan kesalahan bahkan yang sama Karena kebodohan kami Tuhan kiranya engkau yang mengasihi kami Memegang kami Dan membawa kami untuk kuat memegang engkau Berjalan di dalam hukum-hukummu Berjalan di dalam perintahmu Dengan sukacita karena kesukaan yang kau bentuk dalam hati kami. Tuhan pada pagi hari ini kami mau mengakhiri ibadah ini. Dan hambamu berdoa kiranya kasihan Tuhan menyertai kami semua. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Dan cinta daripada Allah anak. Yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu yang memberikan hukum-hukumnya. Allah Tritunggal pula yang memberikan kesukaan di dalam hidup kita. Untuk melakukan hukum-hukumnya sehingga namanya dipermuliakan. Dan kita boleh menikmati dia dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.